0: Hoy vamos a hablar de mitos y realidades que rondan alrededor de la glándula tiroides y así como sus afecciones. Es mito que las enfermedades tiroides solo afectan a las mujeres, hay afección por ambos géneros, hay afección tanto en hombres como a mujeres, pero es cierto que hay mayor prevalencia de enfermedades tiroideas en las mujeres, aproximadamente entre un 60-70% lo vamos a ver mayormente en mujeres. Este, sin embargo también hay una prevalencia de enfermedades tiroideas en hombres. Es mito que solo las enfermedades tiroideas afecten a los adultos. También las enfermedades tiroideas pueden afectar desde la infancia a niños y es común que se presenten en personas jóvenes, de hecho es a veces el pico más frecuente y hay otras enfermedades tiroideas que se presentan en personas de la tercera edad. Es mito que el sobrepeso la obesidad sean causas eh, de hipotiroidismo. Si bien es cierto que el hipotiroidismo es, se asocia a una deficiencia de hormonas tiroideas que ocasionan que el metabolismo funcione de una manera más lenta, esto puede ocasionar retención de líquidos y que la persona puede subir de 2 a 3 kilos. Esto puede resolverse cuando la persona inicia tratamiento. Sin embargo, eh, hay que descartar otras causas que pueden estarse asociando al incremento importante de peso. ¿no? Es realidad que en el hipertiroidismo haya pérdida de peso de manera eh, no intencionada. Eh, ¿Por qué? Porque hay un exceso de hormona tiroidea que va a ocasionar que haya aumento en el metabolismo, hay aumento de, del gasto de calorías y entonces la persona puede perder peso. No en todos los casos puede pasar esto, pero sí es lo común, sobre todo si es un hipertiroidismo severo o, ocasionado por un exceso de hormonas tiroideas. Es un mito eh, decir que un bocio tiroideo es igual a cáncer. ¿Por qué? Porque bocio significa únicamente aumento o crecimiento de la glándula tiroides, como también puede deberse a nodulitos. No siempre va a ser cáncer, eh, hay que estudiar la causa del bocio. ¿no? Es mito que tengamos que hacer cambios en nuestra alimentación por afecciones tiroideas. Si bien es cierto que tenemos que llevar un plan alimenticio saludable, balanceado, no tenemos que restringir alimentos, tenemos que moderar el consumo de, de alimentos. Eh, por ahí hay un mito que ronda frecuentemente que es la restricción de gluten eh, esto es falso, no hay evidencia o datos contundentes que apoyen a eliminar el gluten
1: eh, de la alimentación. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. El tema de hoy, mitos y realidades sobre la glándula tiroides. Bienvenidos todos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y pues listos para arrancar ahora sí de manera formal el programa. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy. Están Jimena Raya, Magdalena Alejo, Alberto Mújica y Lía Badillo, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues como siempre muy contenta de estar contigo en este barco de salud, aquí en Diálogos en Confianza, pues platicando de un tema tan interesante que es por qué se enferma la tiroides, y es que sabe usted que aproximadamente 70 millones de personas a nivel mundial tienen alguna enfermedad tiroidea, según la Organización Mundial de la Salud, esto representa el 10% de la población, así que es un porcentaje altísimo, este tema como siempre es de interés para ustedes, así que no duden en compartir nuestra transmisión, que por supuesto está en las señal del 11, pero también a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la aplicación 11 más. No hay forma de que usted no venga a dialogar esta mañana con nosotros. Recuerde que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Haga suyo, disfrute con un cafecito esta mañana, Diálogos en confianza, que el programa es suyo. Pepe, querido.
1: Y si no lo acaban de ver, se lo pueden llevar en la aplicación del Once Más. Les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Marisol Valdés Escárcega. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias. La
1: doctora doctor. es médica internista y geriatra. También le damos la bienvenida al doctor Luis Arturo López Rivera. Bienvenido, Rivera. Perdón. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es endocrinólogo pediatra con alta especialidad en obesidad del niño y el adolescente y además es educador en diabetes. Y le damos la bienvenida una vez más al doctor Juan Carlos Garnica. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Endocrinólogo y biólogo de la reproducción humana, integrante de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Nutrición. Gracias, doctores. Como les decía al público, la aplicación no se más. Bájenla por si no acaban de ver el programa, que hoy es un tema caliente en cuanto a mitos y realidades. Comentábamos antes de entrar al aire en el PRE que las redes sociales están inundadas de falsa información de la tiroides. Podemos decir que la, del, de todos los órganos del cuerpo, probablemente el tiro al blanco, la tiroides, es la más acusada de, de causar obesidad y acusada de mitos. ¿Por qué creen que sea esto, doctores?
3: Pues lo, lo mencionábamos, este, realmente creo que eh, hay una falsa asociación con una enfermedad tan frecuente como es la obesidad. Yo empezaría por ese lado a mencionar que en México pues más del 70% tiene sobrepeso y obesidad, y siempre se busca un culpable en todo esto. Y el, el escenario perfecto resulta ser la tiroides. Entonces, derivado de ahí, se hace tan famosa esa tiroides como es la glándula que me impide perder peso y por eso estoy ganando. La realidad no es así, como ya comentaba eh, en, 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 el, en, en, en el bloque previo. previo eh, es importante que nosotros tengamos claro que una vez que se da tratamiento, esta ganancia que se tuvo de dos o cuatro kilos puede reducirse con el tratamiento.
1: Pero Yo creo que ese es probablemente uno de los mitos más grandes, pero si tú no sabes la tiroides, todos tenemos, eso lo comentamos ahorita en el PRE, porque la gente dice tengo tiroides, yo también afortunadamente, pero para qué sirve la tiroides, la tenemos aquí en el cuello, vean para qué sirve, aquí tenemos esta cápsula.
4: La glándula tiroides es una glándula endocrina, se va a localizar en la parte delantera del cuello y en la parte baja. Está por delante de la tráquea y arriba del esternón. Es una glándula que tiene tres componentes principales, su parte como lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, el centro es el ismo que va a unir ambos lóbulos. Es una glándula que tiene forma de mariposa y tiene un peso en promedio de 10 hasta 20 gramos. Son dos hormonas las que produce la glándula tiroidea, la T3 y la T4. Producen mayor cantidad T4, sin embargo, la forma activa es la T3. Esta T3 se va hacia nuestros tejidos, se mete a la célula y puede ejercer las funciones corporales. La glándula tiroides tiene múltiples funciones, desde que el bebé se está desarrollando hasta la vejez. La glándula tiroides se encarga del desarrollo, crecimiento de un feto el desarrollo y crecimiento de un niño y tiene múltiples funciones en nuestro metabolismo. Para el metabolismo basal, que controla nuestro peso, metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas, se encarga de la función neurológica, se encarga de controlar algunos electrolitos como el sodio y también de controlar nuestra temperatura. La glándula tiroidea regula el metabolismo, desarrollo, crecimiento, funciones reproductivas, el ciclo menstrual, funciones de, de, para el desarrollo adecuado del esperma y desarrollo neurocognitivo. Tiene múltiples funciones que son indispensables para la vida de las personas.
1: Doctores, entonces estamos viendo que es una glándula que nos afecta a todo el organismo. Ahora sí hablemos de las enfermedades más comunes. Hay, sabemos que hay tomos de libros de tiroides, pero en, vamos a enfocarnos en que funcione más o funcione menos. ¿Nos pueden platicar de esto?
5: Sí, eh, la hiperfunción o que funcione más eh, se conoce como hipertiroidismo, es decir, que tiene una producción excesiva de hormonas eh, tiroideas y del lado contrario está el hipotiroidismo, que sería la baja producción de, de las mismas con síntomas completamente distintos y que regularmente o la causa más común, sobre todo no, no en recién nacidos, en, en, en adolescentes, en adultos, son las es una enfermedad autoinmune, es decir, anticuerpos o sustancias que no deberían de atacar a nuestra tiroides lo hacen, eh, puede ser para que funcione de mayor, eh, con mayor eh, intensidad o que disminuya la producción de hormonas tiroides.
1: Entonces, las enfermedades más comunes son el hiper, funciona además, produce muchas hormonas. El hipo funciona de menos, produce poquitas hormonas. Eso ¿Alguna es. otra enfermedad? Sí, que va, ya sí. nos meteremos de lleno a cada una de
3: ellas, pero ¿alguna otra que valga ha, la pena mencionar? Hablaremos también que puede haber alteraciones estructurales de la tiroides. ¿A qué me refiero? Que esté muy grande, que tengas este bocio, pero puede y estar llena de nódulos, que tengas una tiroides multinodular o un solo nódulo tiroideo. Entonces, también es importante que nosotros identifiquemos si haya un crecimiento o en la consulta, se encuentra un nódulo, tengamos el abordaje específico porque siempre es importante descartar que sea cáncer hablando de los nódulos, no del bocio, de los nódulos, que ese es un tema que no se tocará el día de hoy, pero que finalmente es importante y que se claro. puede enfermar la también, tiroides de esa manera.
6: Ah, también otra de las cosas, eh, cuando funciona además es inflamación. Es decir, hay ciertas enfermedades agudas que pueden ocasionar que la tiroides también se inflame de manera transitoria, incluso en el embarazo, okay,
7: entonces se llama?
6: es eh, inflamación, tiroiditis, tiroiditis, tiro, tiroiditis. tiroiditis de, no. aguda, así se llama tal cual, y da incluso fiebre y puede dar mucho dolor, y el tratamiento es súper diferente en un escenario que en el otro.
1: Ok, entonces ya vimos que hay muchas enfermedades, vamos a enfocarnos en las más comunes para romper todos los mitos, porque la verdad podríamos hacer unos tomos de mitos, ¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Sabes qué es esto cuando, cuando se producen pocas hormonas tiroideas? Vamos a ver.
8: El hipotiroidismo es la baja función de la glándula tiroides. Es decir, la tiroides debe de producir hormonas tiroideas en cierta cantidad estrictamente eh, reguladas. Y cuando esta glándula empieza a producir cantidades disminuidas de hormona tiroidea, todo el organismo, es decir, todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo, empieza a reducir la velocidad de su metabolismo. Por ende, los síntomas pueden ser muy variados y a la vez muy inespecíficos. Y es mucho más frecuente en mujeres. Asimismo, esta aumenta con la edad, viendo de manera más frecuente este padecimiento después de los 65 años. Pero, ¿por qué ocurre el hipotiroidismo? Realmente no podemos saber a ciencia cierta en qué momento y a quién le va a dar este padecimiento, es decir, en qué momento la glándula tiroides por alguna circunstancia va a dejar de funcionar de manera adecuada. Sin embargo, eh, los pacientes o las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, diabetes tipo 1, que es la famosa enfermedad juvenil, por así llamarlo, enfermedades como la enfermedad celíaca, que son de origen autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? que de alguna manera mi cuerpo se confunde y en algún momento es como si lo confundiera con un, con un bicho, con algo extraño que no le pertenece. Entonces mi organismo de alguna manera errónea produce un ejército contra mi propia tiroides. Dado que la hormona tiroidea tiene que ver con el metabolismo de absolutamente todas las funciones del cuerpo, de todos los aparatos y sistemas, pues pueden darse síntomas variados en todo el cuerpo. Sin embargo, dentro de los más frecuentes pueden darse el cansancio, alteraciones en el peso, no necesariamente que la tiroides sea culpable de un problema de sobrepeso o obesidad. Sin embargo, si una persona quiere perder peso que está en tratamiento con un plan de alimentación y ejercicio, si el metabolismo es más lento se le va a dificultar la pérdida de peso. En ocasiones vemos que hay alteraciones en los periodos menstruales, alteraciones o dificultad para embarazarse, es decir, infertilidad. También puede haber caída de cabello, huyas quebradizas, piel muy reseca. El paciente puede tener, por ejemplo, intolerancia al frío. Tiene un frío exagerado que es anormal para su conocimiento, eh, pero también, por ejemplo, se pueden dar otras situaciones como estreñimiento, alteraciones en la memoria, en la concentración y muchos otros más. En los adultos mayores específicamente los síntomas pueden ser todavía más difíciles debido a que pueden presentar datos muy atípicos en relación a la tiroides. Específicamente a veces el paciente se confunde con una enfermedad demencial, por ejemplo, alteraciones importantes cognitivas, piensa que está teniendo un problema de demencia cuando realmente el problema es hipotiroidismo. El, el hecho de que la tiroides no se corrija aumenta la posibilidad de otras enfermedades que incrementan el riesgo cardiovascular como aumento de los niveles de colesterol, alteraciones en la presión arterial, entre otros.
1: Gran cantidad de síntomas, pero vamos a enfocarnos entonces ahora por edades. Hipotiroidismo, poquitas hormonas.
5: Así es, bueno, en el área de pediatría el hipotiroidismo puede ser congénito, es decir, que se nazca con él o adquirido, como su nombre lo dice, que a lo largo del, del, del tiempo se presente. Eh, aquí sí me gustaría puntualizar eh, la importancia de poder diagnosticar a tiempo el hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque si el, eh, se hace de manera tardía este diagnóstico y no se le da tratamiento, eh, el deterioro neurológico va a ser muy, muy importante, un grado de retraso, retraso eh, mental eh, severo y que no, evidentemente... Eh, no corregible. No corregible. ¿no? Entonces, eh, precisamente el programa de tamizaje eh, a nivel nacional que se hace nos ayuda a detectar a tiempo el hipotiroidismo congénito. ¿Cómo, cómo se toma? Se toma en el, entre el segundo y quinto día de vida, se toma una muestra del talón, eh, se analiza y se ven los niveles hormonales y eh, se corrobora el diagnóstico, se inicia tratamiento lo más pronto posible para evitar el deterioro en el desarrollo neurológico.
1: ¿Y en niños un poco más grandes? Bueno, en niños
5: más grandes, si considerando que no sea hipotiroidismo congénito, ajá, es, sería el adquirido, es prácticamente la misma causa que en los adultos, que es autoinmune, es decir... Eh, sustancias, como se comentaba en la cápsula, sustancias o, eh, que, no, que no deberían de desconocer a nuestra tiroides como propia, la desconocen como si fuera un ente extraño y lo atacan, y al atacarlo disminuyen la función de la glándula tiroides.
1: Perfecto, más adelante les vamos a platicar de, que, de cómo diagnosticar, hay una cápsula de diagnóstico, pero ahorita estamos viendo qué pasa con el hipotiroidismo en edades tempranas, en adultos,
3: Sí, bueno, las causas siguen siendo la más frecuente, la autoinmune, como se comentaba previamente, y eh, pues podemos tener escenarios en donde se retira la glándula tiroides por un proceso maligno o porque hay un, una cuestión de un bocio muy importante que está obstruyendo, son situaciones en donde se tiene que retirar y eh, pues prácticamente tendríamos eh, la gran, eh, sí. bueno, en este caso eh, las causas del hipotiroidismo. Los síntomas pues ya se mencionaron en la cápsula previa, pero es eh, importante mencionar que en etapa reproductiva es un órgano funcional eh, importantísimo. Ya se comentaba, realmente las primeras 12 o 13 semanas de hormona tiroidea que requiere el bebé inútero, lo tiene que brindar la mamá. Entonces, es importante que aquellas mujeres que tienen hipotiroidismo o que tienen riesgo para enfermedad tiroidea, entonces se haga un escrutinio de este perfil tiroideo que se toma en sangre y lo que evaluamos es esta TSH, T4 y T3. Con eso nosotros podemos evaluar si requiere intensificar el tratamiento y el seguimiento en el embarazo es fundamental. Cada cuatro a seis semanas para que nosotros podamos ir evaluando el ajuste de dosis en este paciente para tratar de llevar un bebé sano a casa. Come. Sí, perdón. No, y prácticamente con esto yo creo que sería como lo importante y relevante en Pero adultos. una pregunta, mujeres que
1: tengan riesgo,
3: ¿quién tiene riesgo? Las mujeres que tienen riesgo son aquellas que hayan tenido pérdida gestacional. Es decir, que, hayan perdido bebés. Que hayan perdido bebés. Que tengan cuadros de hipertensión, nosotros le llamamos preeclampsia en el embarazo, y que tengas incapacidad para lograr el embarazo, conocido como infertilidad además de pacientes que tengan diabetes tipo 1 o alguna otra enfermedad autoinmune como artritis reumatoide, lupus, enfermedad celíaca. Esta es la población que nosotros tenemos que buscar de manera intencionada. ¿Las mujeres
2: ah. con ovario poliquístico?
3: En realidad la mujer con ovario poliquístico no tiene este mayor riesgo. Sí puede haber esta asociación también como en cualquier mujer, sin embargo no es una asociación directa a esta situación.
2: ¿La famosa resistencia a la insulina?
3: Eh, tampoco está relacionado como una población de mayor riesgo, sin embargo, eh, si tenemos un paciente que tiene obesidad y que tiene alteraciones en la concentración de lípidos, hablando específicamente del colesterol, sí es importante que nosotros hagamos el screening en esta población. Ok, ¿qué pasa con la gente mayor, los adultos mayores?
6: Eh, es algo muy interesante porque como tal, el envejecimiento es un proceso inflamatorio, entonces, hemos estado escuchando que el origen de estas enfermedades tiroideas es de origen autoinmune. Entonces, el envejecimiento como tal conlleva un estado de inflamación que genera autoanticuerpos. O sea que una persona mayor tiene más uh, autoanticuerpos y eso hace que pueda haber más riesgo de, de enfermedades tiroideas, en particular hipotiroidismo. Y eso lo que ocasiona es que con el paso de los años, la función de la hormona tiroidea vaya a menos es decir, que disminuya sus funciones. Y la cuestión aquí es que se puede confundir, como muchas de las cuestiones relacionadas con la tiroides tienen que ver con el envejecimiento como tal, como bien decía la cápsula, entonces a veces se puede como encubrir, por así decir, y, y pasar de, de, de desapercibido. desapercibido. Y cuando más nos llaman o cuando más es de preocupación es cuando hay alteraciones, por ejemplo, en la memoria o alteraciones en el estado de ánimo, sobre todo depresión, hay, que checar, hay que checar la tiroides. Pero cuando se hacen los estudios las personas adultas mayores, ¿sale disminuida su función tiroidea y no se deben de alterar? ¿Es normal? No, no, no. Hay cierto rango. O sea, en el, en el perfil tiroideo se miden tres hormonas. La, bueno,
1: sí, lo, sí, vamos a hablar más adelante del diagnóstico, okay. pero contestales ahorita sí.
6: Um, una de las eh, hormonas que se llega a subir, las hormonas tiroideas funcionan con bi un biofeedback negativo. Es decir, okay. el cerebro... Bueno, ¿cómo les explicaré? El cerebro manda información a la glándula tiroides para que se produzcan las hormonas tiroideas. Cuando se están produciendo de más o de menos, estas mismas respuestas llegan al cerebro y cambian los patrones que llegamos a observar en la sangre, dependiendo de si es hipo, hiper o si es un problema central que es en el sistema nervioso central.
1: Esto es lo que quiere decir la doctora, es por ejemplo, yo estoy sirviendo un vaso y lo estoy viendo y digo ya, cierra la máquina, Exacto. entonces cierra, o está muy vacío, ábrele más a la máquina para que se rellene bien el vaso. Eso es un ejemplo para que nos entiendan qué es esto del, del biofeedback. Pero si Tlalí está lista para captar todos sus comentarios que yo sé que vamos a pasar ahora de hipotiroidismo a hipertiroidismo, qué sucede cuando hay muchas hormonas tiroideas, pero ahorita regresando vamos a contestarles las dudas que tengan, ya tienes bastantes allá anotadas, pero nos tenemos que ir ahorita a un corte sislali pero síganle escribiendo, ella nos las va a sacar las dudas ahorita que regresemos con ustedes y luego pasaremos a hablar de qué sucede cuando hay muchas hormonas tiroideas, entonces no se vayan, vamos a hacer un corte y estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
7: La glándula tiroides regula el funcionamiento del organismo, por eso se considera que marca el reloj corporal. Entre sus funciones están regular el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el tracto gastrointestinal, la memoria y el peso corporal. Una de las principales características de la glándula tiroides es que contiene yodo, mineral necesario para la producción de hormonas, pero su exceso puede detonar las enfermedades conocidas como hipotiroidismo e hipertiroidismo.
2: Y estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde la señal del 11 en Diálogos en Confianza. El tema de hoy, por si usted se está agregando a la conversación, es hablar por qué, de por qué se enferma la glándula tiroides. Y mire usted, cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides con el objetivo de hacer conciencia de todas las enfermedades que pueden estar alrededor de esta glándula tan importante para el funcionamiento del cuerpo. Y bueno, pues ahora corresponde traer las dudas de usted a este foro con nuestros especialistas, por ejemplo, por ejemplo, Espinosa de los Monteros dice que su médico de familia, pues nada más no toma en cuenta los, los síntomas que pueden hacer las personas cuando no son atendidas y creen que pueden tener una enfermedad tiroidea.
6: Pues lo ideal sería la referencia a endocrinología. O Así sea, sería una, mientras haya la, la manera, ¿no?, de, de hacer la referencia.
2: Neri Quintero leyó un artículo en la clínica Mayo. ¿Qué tan importante es tener un buen nivel de vitamina D para el funcionamiento de la tiroides?
3: En realidad no, no influye. La vitamina D se requiere para funciones específicamente del hueso. Diría que es ahí su papel más importante.
1: Yo creo que a lo mejor ahí se confundió con paratiroides, que probablemente por allá vaya la cosa.
2: Sí. Ofe Acevedo les pregunta, ¿la genética y herencia cómo influyen para estas
6: enfermedades? Sí, infecta. Eh, en donde se observa un poco más es en el que se llama hipotiroidismo idiopático, ¿no? De cuando hay ya... Eh, una mujer afectada en la familia y, y alguien más, sí puede haber una injerencia mayor.
2: Alfredo Juárez ha escuchado la, reper la repercusión de los plásticos. ¿Qué pasa con el uso de unicel, vertir alimentos calientes en él? ¿Dañan o no el funcionamiento de nuestra tiroides u otros órganos?
5: No, no hay ninguna evidencia como tal. Digo que eh, no es recomendable eh, el uso de ciertos plásticos, pero específicamente sobre el efecto de la tiroides, no.
2: Soch de Diesel les dice: ¿el magnesio y potasio pueden tener problemas tiroideos? ¿Pueden usarse en problemas tiroideos?
3: No. Si
6: sí existe deficiencia.
3: No, no, no. A ver, esto es bien importante porque ahorita hay una tendencia muy fuerte con los, sí. con los minerales que deben de sus suspender eh, para la sustitución a levotiroxina. No. La, el único tratamiento aprobado es la levotiroxina. Puedes dar, si hay alguna deficiencia de este mineral, por supuesto, pero no. De me, debemos de ser el sustituto, no deben de ser el sustituto de la levotiroxina.
1: Y otra cosa importante yo creo que hay que meter ahí, está muy de moda de hace como el un magnesio. año que a todo mundo le den magnesio sin ton ni son y vemos más efectos colaterales por magnesio que no tienen por qué tomarlo. Normalmente si no sí. tienes una deficiencia de magnesio, no te, no hay una indicación clara para qué tomarlo, a menos que sea una enfermedad neurológica específica. Pero el grueso de la población, ¿ustedes recomiendan magnesio nada más no, porque no, para sí? No.
6: Y luego, por ejemplo, en geriatría se da mucho eso de que tómate el suplemento con varias cosas o varios suplementos al mismo tiempo, está mal. Una, o sea, de hecho, una la, cosa a la vez. Sí, y solamente que esté bajo en sangre. ¿A
2: qué se refieren con hipotiroidismo subclínico? Ah.
3: Subclínico es, es cuando tus hormonas T3 y T4 están normales, pero esta TSH está elevada. ¿Qué es TSH, doctor? Aquí yo le explico al paciente... Es como si nosotros tuviéramos aquí un tinaco de agua y la llave es la hipófisis. Entonces, cuando normalmente la, las hormonas tiroideas caen, se abre la llave para llenar ese tinaco. Entonces, lo que vamos a ver es que la TCH, que es esta hormona hipoficiaria, está elevada y por lo tanto está mandando la señal de que puede haber un, un efecto, una necesidad. Es muy importante tenerlo en consideración porque la prevalencia del hipotiroidismo subclínico en México se ha reportado del 8%, es muy alto.
2: ¿Y esto se medica, doctor? Tenemos aquí el, el comentario de una paciente que dice, de una televidente que dice, que realmente, pues ella en sus estudios se ve normal, ningún valor se le sale de rango, así nos pone. Okay. Pero el doctor le dijo que tiene muchos síntomas y sí le dieron la hormona tiroidea. No,
3: no, el hipotiroidismo, por eso se define con TSH elevada, y hormonas normales. Si tus hormonas todas, incluyendo esta TSH, que es la que dijimos que es como la llavecita, está normal, no requieres de hormona tiroidea y habrá que buscar otras causas. ¿Por qué? Porque los síntomas, como el cansancio y la fatiga, son síntomas tan generales y pueden estar muy frecuentes en el paciente que tiene sobrepeso, obesidad. Entonces, es importante. ¿Y en cuánto ver otras tiempo cosas? se les quita niveles?
2: este cansancio y fatiga? Ah después de que se les instale el tratamiento, también tenemos a la audiencia mencionando que a pesar del tratamiento y de haber identificado la enfermedad, siguen cansados y
5: fatigados. Bueno, hay que descartar que sea otra cosa, semanas. hay que descartarse sí. porque si ya está con niveles estables de, de hormonas tiroideas y con un tratamiento adecuado, la sintomatología ya no tendría que ser secundaria a la deficiencia de hormona tiroidea. Y
6: si, nada más en cuanto al hipotiroidismo subclínico, la única razón, o sea, la única... Eh, Manera de sustituirlo es si la hormona esta tiroidea, que es la TSH, se eleva de 10, o sea, mientras no esté en ese nivel, o a lo mejor es que esté entre 5 y 7, que es lo anormal, pero con síntomas, sin síntomas, por eso se llama subclínico, porque no da no da síntomas. Gracias,
5: doctora. Quisiera agregar algo más en este sentido, porque ha sido ahorita con el, con el incremento de peso se presenta un cuadro que es hipotiroidismo subclínico que nosotros lo conocemos como hipertirotropinemia del paciente obeso, pero dejémosle como hipotiroidismo subclínico y que realmente es un mecanismo de defensa de la tiroides para tratar de acelerar el metabolismo y bajarnos de peso. Es decir, realmente aquí el incremento de peso está eh, generando una alteración en la hormona tiroidea y no viceversa, porque muchas veces llegan pacientes obesos con el perfil tiroideo alterado, con un perfil tiroideo subclínico, pero realmente aquí hay que saber interpretar y, y sobre todo si no hay anticuerpos positivos, eh, que son los que nos pueden ocasionar hipotiroidismo eh, adquirido, eh, eh, determinar que ese sobrepeso, esa obesidad, nos está alterando la función de la tiroides, no al revés.
2: Qué interesante, doctor. Muchas gracias por, por aclararlo. Mario Alberto Conrado, la tiroides enferma porque hay estrés oxidativo, radicales libres, y para evitarlo hay que tomar glutatión, un potente antioxidante, doctores. Es
3: lo que hablábamos, uh -huh. todos estos temas de antioxidantes, minerales, en realidad no han demostrado de manera eh, contundente, eh, con una evidencia bien, como lo, lo, lo solicitamos nosotros los médicos, para poder hacer estas recomendaciones. Entonces, la respuesta ahí es no, no, no
1: tomen eso, por favor, si no te lo está, re está recomendando tu, tu endocrinólogo. Eso es muy importante.
3: Lucrecia
2: Munguía tiene 10 años con hipotiroidismo. Está controlada, pero no baja de peso.
6: Es algo completamente diferente. Allí habrá que ver los hábitos alimenticios, el nivel de sedentarismo o algunas otras cosas, como lo platicábamos antes, la resistencia a la insulina o alguna otra comorbilidad hormonal.
2: Le decimos a Lucrecia, doctores, porque justo nos puso otro mensaje en donde nos dice, realmente yo hago ejercicio, no como azúcar, este, no como mucha carne, no sé qué le pasa. Una nueva valoración es eh, pertinente para sí, ella, puede ser alguna claro. otra cosa. Pues ahí está tu respuesta, Lucrecia. Perdón, Pepe, en las llamadas, Patricia Guerrero, de 66 años, de Tepozotlán, Estado de México, nos dice que tiene dos nódulos tiroideos del lado derecho y tres quistes tiroideos del lado izquierdo. ¿Estos pueden generar cáncer de tiroides? Sí,
6: eh, sí, es muy común, perdón.
3: Sí, eh, aquí el nódulo tiroideo o, lo, o los nódulos tiroideos es importante que se evalúe la forma, el tamaño, la vascularidad. Eh, vamos, lo utilizamos con un estudio de imagen que se conoce como ultrasonido. Y con base en eso nosotros damos una clasificación. No todos los nódulos requieren un análisis y ese análisis se hace a través de una biopsia, que es un piquete que se guía por ultrasonido para analizar ese tejido y poder ver si tiene o no cáncer. En realidad podríamos decir que el riesgo teniendo un nódulo podría ir en términos generales de un 5 a 7%, no es muy alto, pero es la importancia de estudiarlo.
2: Doctor, ¿quiste y nódulo es lo mismo?
3: Quiste, hablarías de un componente que tiene líquido y nódulo es un componente sólido o mixto.
5: Gracias. En base a esto quisiera agregar, eh, es mucho más raro encontrar un nódulo en un niño, pero cuando se encuentra el porcentaje de malignidad es superior al de los adultos. Eh, afortunadamente su pronóstico es muy, muy bueno eh, en el cáncer tiroideo de niños, que, que es raro, pero cuando se encuentra en nódulo sí hay que estudiarlo. Eh, nada más agregan, puntualizando esa situación, que sí es más frecuente que sea maligno en caso de que se encuentre un nódulo en un niño, aunque es más difícil encontrarlo respecto a un adulto.
2: ¿Afecta la tiroides? Es la pregunta de María Elena Romero, de 67 años, de Tlanepantla, del Estado de México, porque tiene hipotiroidismo y algunos problemas para conciliar sueño. ¿Hay
6: relación? Como tal, para el sueño no. O sea, lo que pudiera estar haciendo es que si es una dosis más alta de lo que le toca de medicamento, puede tener cierta ansiedad o irritabilidad y problema para dormir, pero fuera de eso, no.
2: Adi eh, Me dice que a su nieta a los cuatro años le dio COVID y después de ello le diagnosticaron hipotiroidismo subclínico. ¿Tiene una relación con esto?
5: Sí, sí hay ahí algunos reportes en los que se asocia eh, hipotiroidismo a pacientes post-COVID post en niños... Eh, es un, bueno, no sé qué tan común eh, o qué tan diferente sea la prevalencia respecto a los adultos, pero sí, sí hay una asociación. Gracias, doctor. Trujillo, Gregoria, nos dice, ¿qué pasa
2: con los niños que conviven con síndrome de Down y tienen problemas con tiroides? Su nieta de cinco meses le detectaron eh, hipotiroidismo. ¿Tiene control?
5: No tiene síndrome de Down síndrome y hipotiroidismo. De Down. Okay, okay, hipotiroidismo. Bueno, lo que pasa es que en los pacientes con trisomía 21, síndrome de Down, es mucho más común... Eh, la presencia de hipotiroidismo, tanto congénito como adquirido.
1: ¿Y se puede manejar igual el tratamiento que una persona es exactamente sin Exactamente igual
5: que un paciente sin síndrome de o. Bien, Pepe,
2: pues al momento nuestras redes. Gracias por la participación. Recuerden que tenemos el centro de contacto con la audiencia, 55 51 66 4000, que aquí está el espacio abierto para ustedes, Pepe.
1: Perfecto, ahora vamos a ver una cápsula de qué es el hipertiroidismo cuando las hormonas tiroideas hay en aumento. El hipertiroidismo es la enfermedad que se asocia a la hiperfunción
0: de la glándula tiroides, es decir, la glándula tiroides produce de manera descontrolada hormonas tiroideas y esto va a ocasionar que haya un incremento del metabolismo y de algunas otras cuestiones asociadas al metabolismo como es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que la persona pierda peso, eh, incluso puede incrementar eh, algunos síntomas gastrointestinales, la persona va más al baño a evacuar, por ejemplo, el hipertiroidismo puede ocasionar fatiga o cansancio eh, extremo. ¿Por qué? Porque haber un incremento en el metabolismo o en el gasto calórico, esto a veces puede generar fatiga de manera continua. Puede haber insomnio en el, en el hipertiroidismo. Un hipertiroidismo no bien controlado aumenta el riesgo cardiovascular. Hay aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, eh, puede llevar a eventos cardiovasculares e incluso a arritmias, si no se trata eh, adecuadamente. Puede haber un aumento en la temperatura corporal. ¿no? La persona se puede sentir con angustia, con ansiedad, puede tener temblor de manera no intencionada, que le tiemblen las manos. Eh, Incluso si ya había una ansiedad antes de tener hipertiroidismo, puede empeorar o se pueden exacerbar estos episodios de ansiedad o incluso caer en crisis de ansiedad. El hipertiroidismo puede deberse a varias causas. El bocio tóxico difuso se refiere la, al aumento de la tiroides, que también está asociada a un incremento de la función. Y este bocio tóxico difuso y principalmente se asocia al hipertiroidismo autoinmune o a la enfermedad de Graves, que así se llama por quien la descubrió. Entonces la tiroides eh, empieza a aumentar su tamaño por estímulo eh, inmunológico y empieza a producir hormonas tiroideas de manera descontrolada. Y entonces la persona puede referir un aumento en el crecimiento del cuello asociado a síntomas de hipertiroidismo. El hipertiroidismo autoinmune se puede asociar a una enfermedad que se llama orbitopatía eh, distiroidea. Al parecer, el sistema inmunológico, los anticuerpos que empiezan a atacar a la glándula tiroides o inflamarla o que estimulan a que produzca más, también estimulan a los tejidos que eh, rodean al globo ocular. Entonces, esto puede hacer que los ojos se inflamen o que incluso salgan un poquito más de la órbita. Esto se ve más en la enfermedad o en, la, en
1: el hipertiroidismo autoinmune o enfermedad de Graves. Perfecto, doctores. Vamos a, otra vez, vamos a irnos por edades. ¿Qué pasa con el hipertiroidismo? que tan frecuente y en los niños?
5: Es muchísimo menos frecuente que el hipotiroidismo. Eh, y cuando se presenta regularmente, se va a presentar en la etapa de adolescentes, eh, que es cuando se presentan más las enfermedades autoinmunes. Y en los niños, a menos que la mamá haya estado con una patología eh, tiroidea, va a presentarse probablemente una alteración en el niño recién nacido, pero es muy, muy raro. Y en adolescentes es donde se incrementa la, la frecuencia.
1: Perfecto. ¿En adultos?
3: Bien, en adultos es menos del 1%, nuevamente afecta más a la mujer. Y como se mencionó, la principal causa es la enfermedad de, de Graves, que como bien se mencionó, hay crecimiento de la tiroides, los ojos empiezan a saltar y empieza a producirse mucha hormona tiroidea. Pero también puede haber otra causa cuando... Eh, aquí es muy importante, antes de hablar de la otra causa, que tengamos cuidado porque puede producir arritmias en el corazón. Entonces empieza a generar una frecuencia muy elevada que puede llevar a que genere trombos y estos se puedan ir a la cabeza y, con, y traer esas complicaciones. También me va a llevar a que el hueso se haga mucho más poroso y por lo tanto puede ser una causa que explique la osteoporosis, y en el caso de otra causa muy frecuente, quizá es en aquellos pacientes que están con medicamentos como amiodarona, que tiene mucho yodo, y esto va a hacer que el paciente pueda generar una tiroiditis, genera el incremento de la síntesis de hormonas tiroideas, y que puede evolucionar hacia lipo.
1: Y la, la otra causa que decías, entonces el exceso de hormona tiroidea pues, tomada por fuera. Como puedes decir, es. la gente que muchas veces van y les dan las pastillas que comentábamos anteriormente para dietas y no saben que están tomando hormonas tiroideas y les causan un hipertiroidismo.
3: Eso es muy frecuente, muy frecuente, lamentablemente, y lo vemos en la consulta.
1: ¿Qué pasa con las personas que tienen exoftalmos, es decir, los ojos saltones? ¿Eso se revierte, se puede curar?
3: En realidad, eh, un paciente que tiene eh, esta orbitopatía, eh, hay que dar tratamiento. Generalmente utilizamos esteroides, que es lo más frecuente, Vienen terapias nuevas en este sentido, pero eh, lo que se hace es dar por vía intravenosa esteroides para tratar de parar esta, esta eh, patología. Y es súper importante que si tienes orbitopatía y tienes diagnóstico activo de hipertiroidismo, no recibas yodo porque si no puede exacerbar o deteriorar más esa orbitopatía.
1: Orbitopatía quiere decir <risa> esto de los ojos saltones enfermedad de la órbita ocular. ¿Qué pasa con la gente mayor?
3: Con la
6: gente mayor, igual que con los adultos eh, jóvenes, eh, la frecuencia es menor. O sea, no pasa más allá del 3% y está también esta variante, igual que como en el hipotiroidismo subclínico, el hipertiroidismo subclínico. Pero sí algo que, que mencionaba muy importante es este tema de las de las cuestiones a nivel cardiovascular, porque sí hay que tener también precaución con, con el tratamiento y, y más cuando hay... Eh, eh, aumento de las hormonas tiroideas cuidar la parte cardiovascular en adultos mayores.
1: Perfecto, entonces eso es el hipertiroidismo y o sea, hay maneras de tratarlo. Sí. Ok, Que esto también es importante, hay tratamiento, porque la gente sí. dice, yo ya me quedé con esto para siempre. Normalmente se trata, y qué tan común es que después del
3: tratamiento les quede hipotiroidismo. Depende.
6: Okay. Depende. Si el tratamiento fue con yodo, bueno.
3: Este, bueno, eh, si el tratamiento, como mencionaba la doctora, fue con yodo radioactivo, pues prácticamente ¿Qué hace se, esto? ¿Cómo es este tratamiento? Se da una toma de yodo que va a ser captado por tu tiroides y lo que va a hacer es que va a dejar de funcionar. Vulgarmente se le dice, te voy a quemar la tiroides, pero en realidad lo que hace es destruir tu tiroides para que ya no produzcas ese exceso de hormona tiroidea. Esto tiene una eficacia, podríamos decir, del 99.9%, o sea, te va a llevar a que el paciente pueda quedar en un estado normal y lo más frecuente es que te lleve hacia el hipotiroidismo. Por el otro lado está el tratamiento médico. El tratamiento médico consiste en dar una pastilla que se llama Tiamazol. Esto lo, lo vamos a ir eh, siguiendo en el paciente con un seguimiento cada cuatro semanas, cinco semanas. Vamos viendo cómo va su reducción de hormona tiroidea hasta tenerlo con los valores, en este caso de T4, en el rango de normalidad. Y posteriormente... Tenemos que llevarlo por lo menos eh, a un año, idealmente 18 meses, para poder decir que el paciente está respondiendo al tratamiento. Si supera esos 18 meses es cuando se conoce que ha fracasado al tratamiento farmacológico y tenemos que considerar otra opción de tratamiento.
1: Perfecto. Ahora ha habido varias preguntas que nos dijeron de los nódulos tiroideos y hablamos del hipotiroidismo que tiene tratamiento, del hipertiroidismo que tiene tratamiento, pero hay que sospecharlo para poder, para poder diagnosticarlo. Claro. Y los nódulos sí son algo importante que, como vimos con ciclali preocupan a la gente. Tenemos una cápsula de qué son los nódulos tiroideos, vamos a ver.
8: Un nódulo tiroideo es un abultamiento que se puede presentar en la glándula tiroides puede ser un nódulo solitario o pueden ser varios nódulos pueden ser visibles incluso palpables por la propia persona o no eh, la mayor parte de los nódulos tienden a ser asintomáticos, qué quiere decir que realmente no me dan síntomas generalmente se dan cuenta como un hallazgo porque extendemos el cuello y alguien, oye como que tienes una bolita porque tengo una enfermedad, no sé una gripa, me duele la garganta, empiezo a palparme y es cuando me doy cuenta me dio un masajito en el cuello o tuve una pérdida de peso y al momento en el que el cuello adelgaza es cuando notamos que, que tenía un nódulo que antes por el problema de peso pues el tejido graso no permitía que esto se viera y pues estamos hablando que nuevamente es mucho más frecuente en mujeres que en hombres Estamos hablando más o menos de una presencia de un 1% en hombres, un 5% en mujeres, dependiendo mucho de las estadísticas que revisamos. Ahí quien dice que si nos ponemos a, re, a palpar a todos los pacientitos, pues puede ser que hasta uno de cada diez pueden, podamos llegar a palpar un nódulo. Y si eh, utilizáramos el ultrasonido a diestra y siniestra, que es algo que realmente nos se recomienda, bueno, hasta siete de cada diez pacientes en algunas estadísticas pueden llegar a tener un nódulo tiroideo. Afortunadamente, la mayor parte de estos nódulos son benignos. Y como se los mencionaba previamente, estos nódulos tienden a ser asintomáticos, a no dar síntomas. Pero cuando nos llegan a dar síntomas, con mayor razón debemos de estudiarlos. ¿Cuáles son los síntomas que podría dar? Por ejemplo, que la persona sintiera dificultad para tragar, pasar los alimentos, ya sea sólidos, con mayor razón, si son líquidos, que el paciente tuviera cambios eh, progresivos en su voz, que cada vez hubiera una ronquera persistente y cada vez más grave, o por ejemplo, que tuviera dificultad para respirar principalmente cuando está recostado. Son de las situaciones más importantes que pueden ponernos un foquito rojo de que no necesariamente es el nódulo, es maligno, es decir, es cáncer, pero sí está teniendo un crecimiento importante en el que está comprimiendo estructuras eh, adyacentes al, al nódulo cuando hay antecedentes por parte del paciente de que se haya expuesto a radiaciones como después de un trasplante de médula ósea en zonas donde hay deficiencias de yodo, pues puede haber mayor riesgo de la presencia de nódulos y específicamente cuando han habido radiaciones o bueno, en tristes escenarios como, como Japón, como en Chernobyl donde hubieron radiaciones muy impresionantes de, de sustancias radioactivas de manera tóxica pues el riesgo de que este nódulo se convierta en un nódulo maligno pues se incrementa Thank you.
2: Pues mi querido Pepe, tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias siempre a la doctora Erandi por su colaboración en Diálogos en Confianza. Lari nos dice, bueno, doctores, quiere exponerle su caso y realmente me voy a tomar el tiempo porque esta mujer está desesperada. Hace 10 años ella empezó a tomar tratamiento con Redotex en diferentes modalidades. En el 2022 tuvo tres veces COVID con síntomas súper intensos. Ella eh, desde los 34 años convive con fibromialgia y pues la han referido a Diferentes servicios en su derecho a audiencia medicina interna, endocrinología, citas que a ella no le llegan. Eh, se, ella se empieza a tratar eh, actualmente solamente con dulexetina para tratar el tema de la fibromialgia. Sin embargo, sus síntomas son fatiga extrema, taquicardia, sudoraciones, temblor en manos y además pues, los mismos síntomas de, de, de la fibromialgia. Tiene una tomografía, tiene magramas, cortisol sérico extremadamente baja, se siente muy agotada. Tiene tres nódulos tiroideos y una biopsia benigna de dos de ellos. Ya no aguanta más, ha estado por todos lados y además recientemente le acaban de
6: decir que puede tener disautonomía. ¿Qué le pueden explicar a Lari? Es, es un caso complicado porque tiene varias enfermedades en una, en una sola persona. Entonces allí, la verdad, ¿qué edad tiene? Perdón, ¿sí, Lari? no Seis eh, tres, Ajá. Igual, por ejemplo, en estos casos es cuando se sugiere mucho una valoración geriátrica en donde se hace una evaluación integral de qué medicina se está tomando, que no estén contraponiéndose con las con la patología que tiene la persona eh, o con otros medicamentos que estén causando síntomas y checar el tema de la disautonomía, ¿no? Sí.
1: Yo creo que entonces lo ideal es que sí vaya a consulta, que pida una interconsulta. Sí. ¿Con para qué
6: especialista qué
2: podrá ir? ¿Ya va, ¿Ya va con el endocrinólogo? ¿Ya va con el Endocrinio, internista? Que
1: vaya con el geriatra, sí. Tener de Nosotros vamos valoración. a tener que ir en un, a, al corte, pero una pregunta rápida, me pregunta alguien en Twitter: ¿El tratamiento causa tinnitus? No. Ok, no. Vámonos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza.
7: Aunque es cierto que el riesgo de padecer enfermedades de la tiroides aumenta con la edad, también pueden afectar a bebés recién nacidos, a niños o adolescentes.
3: En México, pues más del 70% tiene sobrepeso y obesidad y siempre se busca un culpable en todo esto. Y el, el escenario perfecto resulta ser la tiroides hay una falsa asociación con una enfermedad tan frecuente como es la obesidad. Es importante que nosotros tengamos claro que una vez que se da tratamiento, esta ganancia que se tuvo de dos o cuatro kilos puede reducirse con el tratamiento.
5: La hiperfunción o que funcione más eh, se conoce como hipertiroidismo, es decir, que tiene una producción excesiva de hormonas eh, tiroideas del lado contrario está el hipotiroidismo, que sería la baja producción de, de las mismas. La causa más común, sobre todo no, no en recién nacidos, en, en, en adolescentes, en adultos, son las, es una enfermedad autoinmune. Es decir, anticuerpos o sustancias que no deberían de
3: atacar a nuestra tiroides lo hacen. Puede haber alteraciones estructurales de la tiroides. ¿A qué me refiero? que esté muy grande, que tengas este bocio, pero puede y estar llena de nódulos, que tengas una tiroides multinodular o un solo nódulo tiroideo. También es importante que nosotros identifiquemos si haya un crecimiento o en la consulta se encuentra un nódulo, tengamos el abordaje específico porque siempre es importante descartar que sea cáncer hablando de los nódulos.
6: Cuando funciona además es inflamación, es decir, hay ciertas enfermedades agudas que pueden ocasionar que la tiroides también se inflame de manera transitoria, incluso en el embarazo. Da incluso fiebre y puede dar mucho dolor, y el tratamiento es súper diferente en un escenario que en el otro.
5: En el área de pediatría, el hipotiroidismo puede ser congénito, es decir, que se nazca con él, o adquirido, como su nombre lo dice, que a lo largo del, del, del tiempo se presente. Puntualizar eh, la importancia de poder diagnosticar a tiempo el hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque si el, eh, se hace de manera tardía este diagnóstico y no se le da tratamiento, eh, el deterioro neurológico va a ser muy, muy importante. Un grado de retraso, retraso eh, mental eh, severo y que no evidentemente. Eh, no corregible. No corregible.
4: La exploración física en un paciente con enfermedad tiroidea es importante ya que vamos a corroborar aquellos datos que nos refieren la consulta. Vamos a revisar si la piel corresponde a una piel seca por hipotiroidismo porque hay múltiples causas que pueden ocasionar estas variaciones. Vamos a revisar cada una de las partes del cuerpo que se podría alterar, desde el cabello, vamos a palpar el cuello para valorar si el paciente tiene bocio o no tiene bocio, si el paciente tiene algún nódulo tiroideo, si eh, vamos a explorar el corazón para valorar la frecuencia cardíaca, si está disminuida, aumentada, la respiración también, si está restringida, su voz si está ronca, vamos a explorar abdomen para ver si el, la peristalsis intestinal está incrementada o está disminuida y la masa muscular para valorar si ha perdido masa muscular o incluso hay edema, que es un hinchazón del cuerpo que también pueden llegar a presentar los pacientes con hipotiroidismo. Gracias. Los antecedentes heredofamiliares son importantes ya que son un antecedente que puede sugerir que el paciente tiene ese diagnóstico. No todos los pacientes con enfermedad tiroidea van a tener a un familiar positivo, sin embargo, al tener antecedentes de familiares de primer grado con enfermedad tiroidea se asume que es más probable que la puedan tener. Existen herramientas para aquellos que tienen sospecha de padecer alguna enfermedad tiroidea, como el cuestionario Evalúo mi tiroides. En el cuestionario podemos encontrar factores de riesgo, síntomas, característicos de enfermedad tiroidea. Si eh, entre más tengamos, más posibilidades vamos a tener de tener un diagnóstico tiroideo. Este cuestionario es únicamente una herramienta, sin embargo, hay que acudir a valoraciones médicas con especialistas para poder determinar si se tiene o no una enfermedad tiroidea. En pacientes que acuden a consulta con síntomas eh, que se pueden relacionar con enfermedad tiroidea podemos sospecharlo y pedirle estudios diagnósticos como el perfil tiroideo, anticuerpos antitiroideos. Ocasionalmente, dependiendo del caso, podemos pedir ultrasonido tiroideo, sobre todo cuando se trata de casos donde la tiroides tiene una deformidad, un... Una bolita que se forma dentro de la tiroides va a causar que el cuello se, se haga como abultamiento y por lo tanto eh, realizaremos un ultrasonido tiroideo. Hay otros estudios diagnósticos como el gamagrama que nos ayuda en casos de hipertiroidismo por tiroiditis, por eh, aumento en la función tiroidea y rara vez pedimos, pero también son útiles la tomografía, la resonancia magnética, dependiendo del caso. Y
2: bien, pues vamos a continuar con la última eh, el, el último bloque del programa con las dudas de la audiencia. Eh, Guadalupe Monterrubio tiene ocho años con enfermedad tiroidea, nunca tuvo dolor en cuello, tampoco subió de peso, convive con diabetes, hipertensión, ansiedad y recientemente le diagnostican hipertensión. Se siente muy mal realmente, ca decaída, cansada, eh, en problemas emocionales eh, y personales. Su dilema es, ¿esto lo tiene por la depresión, por la ansiedad o por la tiroides?
6: Pues valdría la pena que se hiciera un, una revisión, un perfil tiroideo con medición de anticuerpos de preferencia.
2: ¿Tendría que ir a tratamiento psicológico?
6: Sí, eh, también. Eh, se ¿Una opinión psiquiátrica?
3: Pues mira, realmente cuando en el contexto de ella que tiene diabetes, hipertensión, eh, la depresión es muy frecuente en la población que vive con diabetes y es una de las principales causas de eh, abandono del tratamiento. Entonces sí creo que requeriría un manejo multidisciplinario para evaluarlo. Yo, la verdad, así viendo todo eso y quizá con la, la, la frecuencia con que vemos esos pacientes, no diría que tenga la enfermedad tiroidea, pero tiene que hacerse su screening, su perfil tiroideo para poder decir no lo es.
2: Doctores, tenemos aquí a Laura, que a pesar de que ustedes lo han aclarado muy bien, ella nos llama para decir, tiene 68 años en la Ciudad de México y bueno, no está de acuerdo con lo que decimos, pues no se suben pocos kilos, ella subió 20 kilos y tiene todos los síntomas que está escuchando hoy en el programa, está controlada con los medicamentos, no logra bajar de peso y pues bueno, dice que se está quedando afónica como su mamá, su mamá falleció de esto mismo que ella tiene.
3: Es un tema de mucha controversia y a veces es algo que eh, es difícil hablar de obesidad, siempre tienes que pedirle ...autorización al paciente para poder tocar ese tema en la consulta... ...es parte de las recomendaciones que se hace. Y, y como lo mencioné al inicio, siempre busca un culpable la tiroides... ...y si su perfil tiroideo está normal, pues en realidad no es por la tiroides. Entiendo esta situación y tendríamos que abordar la obesidad... ...pero como una entidad aparte y con todas las estrategias que involucra ...el manejo de la obesidad, que es terapia psicológica un nutriólogo, médico del deporte, evidentemente en algunos casos considerar tratamiento farmacológico o incluso hasta la cirugía bariátrica, que es una opción de tratamiento que existe, que no es para todos, pero en realidad el manejo de la diabetes es muy interesante con un equipo multidisciplinario y que no podemos culpar a la tiroides de esta situación.
2: Doctor, también existe la percepción en la audiencia de que esto que platican ustedes es extremadamente difícil de diagnosticar y como que hay una renuencia entre lo que se les explica desde la perspectiva médica y la vida que ellos llevan, tanto como para el diagnóstico y los síntomas que se conviven, como también para el acceso a los servicios. Por ejemplo, usted ha mencionado una cantidad impresionante de médicos que, por supuesto, tienen la facultad de intervenir en el diagnóstico y en el tratamiento. Pero también esto parece inaccesible, inalcanzable. Esto genera una frustración en las personas de que dicen, bueno, y, y luego.
1: Pero yo creo que hay que aclarar que, que no es difícil que la, el diagnóstico de enfermedades tiroides. ¿Cómo? No, de todo, hecho Ya eh, lo comentaron eh, ahorita en la cápsula. Sí, el
5: diagnóstico es sencillo, un perfil tiroideo. Con el perfil sí, tiroideo podemos diagnosticar hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiper o hiposubclínico. O sea, no, no hay otro. Es el, el, el perfil tiroideo y con eso llegamos al diagnóstico. Y el tratamiento evidentemente va a ser en base a si tenemos deficiencia eh, o exceso de hormonas tiroideas. Pero realmente perfil tiroideo para hacer el diagnóstico.
2: Bien. Cristina Torres, de 80 años, ¿quiere saber si existe alguna asociación con tomar levotiroxina, con hipotiroidismo y cáncer de mama?
6: No, en absoluto.
2: Patricia Maturana Carreón, eh, ¿le gustaría que los especialistas le dijeran si es bueno tomar colágeno porque ha tenido mucha pérdida de pelo y quiere implementarlo? También cabe mencionar que ella tuvo, histere le quitaron la matriz eh, por eh, tener miomas. ¿Podría ser por esta razón? No. Marisa Susana González, de 62 años, va a cumplir un año que le operaron de la glándula tiroides. ¿Qué pasa si deja de tomar levotiroxina?
3: Hijo, eso es súper es peligroso. Yo sí les diría, independientemente si se tiene hipotiroidismo con la glándula tiroides o hipotiroidismo sin la glándula tiroides, que es otra causa, la levotiroxina tiene que ser tomada el resto de su vida. Esto es súper importante porque pueden poner en riesgo la vida. La vida media de la levotiroxina es de siete días. Después de esos siete días es muy probable que sus reservas estén agotadas y por lo tanto ponga en riesgo su vida.
2: Gracias, doctor sí. María Guadalupe. Rabiela les pregunta, ¿cuánto? Eh, cuando se tiene la misma dosis de levotiroxina desde hace cuatro o cinco años, pues cómo saber cuánto tiempo es lo ideal después de que un tratamiento se prescribe para que las hormonas tiroideas estén normales. Cada cuánto se ajusta este medicamento y si la gente se puede llevar la misma dosis toda la vida.
6: Exacto, sí se puede. De hecho, cuando hacemos un ajuste de la hormona, pueden pasar entre tres a cuatro semanas para poder estar haciendo cambios y ya sea para arriba o para abajo. Pero si una persona necesita 25 microgramos por 10 años, está bien, no pasa nada.
5: En el contexto de pediatría sí difiere, debido a que el incremento de peso y su desarrollo eh, hacen que requiera más, sobre todo más, este hormona tiroidea. Entonces, sí, ahí sí va a ser muy
3: muy dinámico el manejo en relación al uso de la Y en el embarazo. Ah, bueno, y yo quisiera ahí. comentar Ajá. eso, ¿no? Es muy importante ciertas situaciones que deben de hacer que nuevamente vayas a búsqueda de atención médica con tu médico, ya siendo quenólogo no, internista con quien tú vas, el punto es si tú incrementas de peso, bajas de peso, estás en etapa reproductiva o en el embarazo, es mandatorio que vayas a tu evaluación con el médico.
2: Gracias, doctora Angélica Rosas. Les dice, bueno, a mí me detectaron hipotiroidismo en el climaterio en el 2017. Actualmente ella se hace revisiones cada seis meses y sale perfectamente bien. ¿Realmente necesita la levotiroxina? Sí, claro.
1: Probablemente es dependiente de ella. Si sí. te quitas la levotiroxina, vas a salir mal.
6: ¿Toda la vida se la va a tener que tomar? Así, Así es. es. Es para siempre. La levotiroxina lo que hace es, es la hormona. O sea, está sustituyendo lo que debe de estar produciendo la tiroides. Esa es la idea que no se entiende. Exactamente. Mucha Ajá.
2: gente de nuestra audiencia nos sí. escribió así de, bueno, sí, me lo diagnosticaron, me tomé el tratamiento, Como si fuera una medicina. ya sané, uh -huh. entonces no, 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 vuelvo no, no, no. a, a, a tomármela. Vida. Es para siempre. Siempre.
1: Te, tengo aquí un par de preguntas también que llegaron de Twitter. Me dijeron que si cocino con sartenes de teflón me va a hacer daño a la tiroides. ¿Es real? No. No. No hay okay. Y otra pregunta, de los disruptores hormonales, ¿es pésimo poner ese perfume en el cuello porque afecta la tiroides? No, no. Tampoco. No. Ok, perfecto. No, en realidad no. ¿Qué es esto de disruptores hormonales?
3: Pues son sustancias químicas que se encuentran en el ambiente y que pueden llevar a modificar eh, desde nuestra expresión de algunas hormonas o de algunas sustancias mensajeros, es un poquito difícil explicarlo para, para no médicos, pero regulan la expresión génica y pueden favorecer enfermedades metabólicas, desde cardiovasculares, como diabetes, uh -huh. dislipidemia, obesidad.
1: ¿sí? Pero son factores que hay en el ambiente o cosas que consumimos, o sea, etcétera. El propio smoke, el propio, ¿El el propio smoke, contaminación. ¿no? Ok. Uh -huh. son, eso, lo que hicimos yo un programa aquí en Diálogos hace poco, ¿verdad? De los factores que nos afectan la salud que. Pues estamos aquí en esta ciudad y estamos respirando. respirándolo, sí nos puede afectar la claro. salud estar consciente de esto. Pero no quiere decir que por ponerme perfume en la mañana no, voy a causarme no. un hipotiroidismo.
2: Quiero traer el caso de Teresa Valadez de 72 años, que ella dice que desde que nació tiene sobrepeso. Ella nació pesando 4 kilos 800 gramos. Hace seis años le hicieron un bypass, en ese momento ella pesaba 135 kilogramos, tiene hipotiroidismo desde los 14 el primer año tras su cirugía ella bajó 60 kilos, a partir de los dos años subió 18 kilos. Está en tratamiento con endocrinólogo, actualmente eh, le dan fármacos, le han aumentado la dosis, eh, al parecer del último mes a este ya mantuvo la dosis, pero pues realmente esto no ha sido la solución al problema, por supuesto tiene un buen estilo de vida, ¿qué le pueden
5: decir a Teresa? Hay algo importante que mencionó, el hecho de que haya sido macrosómica, es decir, que nació más de 4 kilos, la predispone a tener eh, obesidad de por vida. Es decir, eh, un paciente que pesa más de 4 kilos al nacer o menos de 2.500, va a ser más complejo eh, el manejo del sobrepeso y la obesidad tiene factor de riesgo para múltiples enfermedades cardiometabólicas, incluyendo diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces, eh, es entendible hasta cierto punto que le sea más complejo a ella que a una persona que nació con un peso normal. Eso se llama programación metabólica y entonces eh, independientemente de lo que ahorita ella ya esté cursando que seguramente lo, lo ampliarán o sea los que doctores desde el nacimiento sí 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 hay un, esa cuestión que se llama programación metabólica que son los primeros mil días desde que nos estamos gestando hasta que hasta los dos años de vida este tiene mucho que ver en lo en nuestra vida futura vaya entonces el hecho que haya nacido macrosómica probablemente quiero pensar no sé que la mamá de ella pudo haber cursado con diabetes precisamente por eso ya nació macrosómica y ya la predispone a todo este tipo de, de, de
1: enfermedades este, en la vida adulta Y yo creo que sería bueno que veas el programa que hicimos sobre cirugía bariátrica está en, en YouTube y en la aplicación del 11 más para que veas que muchos pacientes después de haber sido operados de cirugía bariátrica tristemente res, vuelven a recuperar peso si no se apegan adecuadamente al tratamiento en el caso de ella sí la tiroides es parte de pero la tiroides probablemente la tenga controlada pero estas variaciones de peso american que esté más cercana a su médico
2: Exacto, eso es sí. un factor Katia Esquí dice que pregunta sobre una niña de 7 años con sobrepeso. ¿Vale la pena realizarle un perfil tiroideo?
5: De entrada, todos los pacientes que llegan a consulta, eh, en el caso de los pacientes pediátricos y también en los pacientes adultos, siempre se tiene que descartar el hipotiroidismo eh, o alguna alteración tiroidea como una probable causa, aunque como ya dijimos, no es lo más común ni es la principal causa de, de obesidad.
2: Susana Camacho dice, eh, ¿cada cuánto debo de solicitar los estudios si tomo levotiroxina? Los síntomas se revierten de manera fina, de pra prácticamente inmediata cuando toma levotiroxina, pero si la abandona, el malestar es muy característico.
6: Es que no la debe de suspender. ¿Cada cuánto se hacen los estudios, doctora? O sea, personas que están bien controladas con su tratamiento, pues no menos de dos veces al año. Pero si lo quita y lo pone, es muy difícil dar una respuesta a eso.
2: Ventanilla de gastropepe, una persona con CUSI uh -huh. y con enfermedad intestinal requiere enfermedad tiroidea, ¿se asocia? Todo lo
1: inmune. Todo lo inmunológico puede tener que ver, y lo, lo autoinmune tiene, tiene que ver, y eh, sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, que es multifactorial, uno de los componentes puede ser autoinmune.
2: Nos han pedido, por favor, doctores, que hablen de tiroiditis de Hashimoto.
3: <risa> sí, era lo que decía mucho ¿sabes? en redes sociales. Es esta situación en donde. Eh, la causa está relacionada con la presencia de autoanticuerpos. ¿Qué es esto? Tus defensas van a ir a atacar tu tiroides y van a hacer que deje de funcionar. Esa es una de las causas. En realidad, no sé por qué ahorita en redes sociales ha habido tanto ruido con esto y los espantan. Es, es simplemente decir la causa del hipotiroidismo. En realidad diría que dentro de las enfermedades, tiroides es la más noble, la más sencilla, la más fácil de manejar yo los invito a que no suelten su tratamiento con nevotiroxina y no se dejen sorprender por todos estos youtubers que hay en redes haciendo tanto ruido de esto de la tiroiditis de Hashimoto.
2: ¿Se asocia la enfermedad tiroidea con osteoporosis o bien osteopenia?
3: Hablando de hipertiroidismo, sí se asocia, es un, es un factor que puede acelerar el recambio óseo y por lo tanto eh, condicionar la, la, la osteoporosis. En el hipotiroidismo, eh, realmente no, porque son situaciones en donde corriges rápido la sustitución con hormona tiroidea y no comprometes la absorción de micronutrientes y minerales.
2: ¿El sudar mucho puede ser algún problema tiroideo?
6: Pudiera ser un, eso como un síntoma vasomotor relacionado probable a hipertiroidismo, pensando en esto que, que presentan taquicardia, sudoración, eh, pues calor excesivo. ¿Cómo debe tomarse la levotiroxina? En ayuno, con agua simple y esperar media hora a cualquier alimento o medicamento. O incluso si pueden un poquito más de media hora estaría bien.
2: Pues, al momento, nuestras redes, se quedan muchas dudas en el tintero. La verdad es que hemos tenido una audiencia muy agradecida con ustedes, doctor. Estuvieron a sus pacientes escribiéndoles todo el programa, agradeciéndoles el profesionalismo con el que han sido tratados, Pepe.
1: Preguntan aquí también. Me Gracias. llegó otra pregunta diciendo, ¿se puede tomar en la noche y te quedas en ayuno?
3: Eh, sí se puede en aquellos pacientes que tienen intolerancia gástrica, pero sí es importante que sea eh, tres horas después de la última ingesta, es una opción o una alternativa que se utiliza en esos escenarios clínicos. Eh, la realidad es que eh, yo no tengo pacientes en ese escenario clínico, insiste, insiste, sí. y quizá por esa parte está, pero es una de las recomendaciones que se han hecho. Yo
1: creo que uno de los puntos bien clave del programa del día de hoy, porque ha salido repetidamente eh, la pregunta y la duda es que sepan que si tienes hipotiroidismo, como comentó la doctora y lo han comentado en diferentes instancias a lo largo del programa los doctores, es no funciona tu tiroides que debería estar produciendo hormonas. Entonces las estás tomando de otra manera, las estás tomando en una pastilla, las estás tomando en un líquido, dependiendo de la edad que tengas, pero es para siempre, sí es para siempre con cambios si es necesario ajustar la dosis que eso creo que es bien importante porque sí. la gente cree es como si tuviera yo una gripa y me, no, una gripa no una neumonía me voy a tomar un antibiótico y en 10 días se me quita esto es bien importante acuérdense que son muy pocas las enfermedades que verdaderamente se curan la gran mayoría se tratan y esto lo hemos comentado aquí antes de irnos doctores algún comentario general que quieran que quede claro en el público puntualizar
5: en relación al eh, hipotiroidismo congénito no dejar pasar el, el tamiz eh, que se realiza en tiempo y forma entre el Segundo y quinto día de vida para diagnosticar de manera oportuna el
1: hipotiroidismo. Perfecto.
6: En, en geriatría, pues sí pensar en el tamizaje a toda persona mayor de 60 años, sobre todo quienes tengan problema de memoria, depresión o ansiedad.
3: Si tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, es importante que no dejes de acudir a tu consulta. Situaciones que modifican la dosis, la ganancia, la pérdida de peso y obviamente si estás en busca de embarazo, es importante que valores esta situación previo a buscar el embarazo. Uh -huh. oh,
2: perdón, Pepe, vas, vas, una vas, vas. duda gigantesca. Una mujer nos escribió para decirnos que está confundida porque hablamos de la sal. Entonces, que ella cuida mucho a su marido porque trata de cocinar todo sin sal por hipertensión. O sea, cuánto consumen de sal las personas al día y dice que justo usa sal del Himalaya porque le recomendaron que es mucho mejor.
6: Pues que realmente se tendría que que no comer absolutamente nada de sal. Y en algunos alimentos puede venir incluido. Solo que fuera menos de 20 microgramos al día, le podría estar dando ocio. Sí, como no que creo. alimentos,
1: por ejemplo, son, son alimentos con sal?
6: Pues, eh, jamón, eh, jamón embutidos, todos los embutidos, espinaca, eh, es que leguminosas. Las
3: guías de hipertensión te recomiendan una ingesta no mayor a 2 gramos. Entonces, uh -huh. con eso cumples. Si tú te adaptas a esos 2 gramos, cumples los requerimientos de yodo de yodo que, que requiere. Yodo. Pero es bien importante, yo vuelvo a insistir en lo de
1: la sal del Himalaya, está muy de moda, que bueno, si van a tener una comida y eso es una sal muy elegante, ese día cuando Citlaly nos invita a comer a su casa, que cocine con ella, Ay, pero claro. el día a día, no, por favor, bueno. consumamos sal normal, porque es un problema... Serio que se está viendo. Entonces, sí, tengamos sí. mucho cuidado con la sala y llegamos al final del programa. Doctores, gracias por gracias. haber venido. Gracias, gracias por estar, gracias por Creo estar. Por Creo que Es un Espero. tema muy caliente, lleno de dudas, ¿verdad, Zitlali?
2: Así es, querido Pepe. Pues, como siempre, un placer.
1: Y a nuestros intérpretes de lengua de señas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, ahí lo tienen. La ventaja del programa del día de hoy, como todos los programas de Diálogos en Confianza, es que lo puedes ver más tarde. Baja tu aplicación de 11 más y, sobre todo, los invito a que lo chequen, lo compartan, porque de todos los temas que tratamos, sí me llamó la atención en redes sociales como la mala información dada por gente que probablemente esté interesada en el tema, pero no tengan las credenciales para hablar de ello, estén comentando y poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Aquí hay gente especialista y lo que buscamos aquí en Diálogos es que tú estés bien cuidado. Espero te haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana aquí en vivo en Diálogos en Confianza. Hasta luego.